0: Een Helper van de Gerechtigheid uit Korte Werken van Justus van Maurik. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnamen zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org. Opname door Bart de Leeuw. Korte Werken van Justus van Maurik. Een Helper van de Gerechtigheid. Prachtig warm weer vanavond. Het is toch een heerlijk mooi gezicht, zo'n zonsondergang. Zei het oude mannetje dat even aan zijn platte pet -ticket naast mij kwam zitten op de bank voor het kleine cafeetje aan de jachthaven van de Nieuwe stadserberg. Het was in de dagen dat men begonnen was de stijgers van de Harlinger en Kamperboten op te ruimen en het oude bekende gebouw, de Nieuwe stadserberg, onder slopershanden kwam. De jachthaven, met haar grillig gevormde, scheve, half ingezakte en vervallen huizen, wormstekige stijgers en ouderwetse hekken, ging haar ondergang tegemoet en de eigenaar van het koffiehuisje sloeg, zoals hij beweerde, een klein duitje uit de mensen die, voordat alles finaal werd opgeruimd, nog eens een kijkje kwamen nemen over het ei en zich chagrineerden dat de gemeente de eigen boel zo bedirf. Het bier dat hij schonk was lauw, de limonade duur en slecht en de koffie drabbig. Maar ze drinken het consumabel toch, dacht de caféhouder die wel wist dat zijn klanten uitsluitend bedroefde ouderwetse Amstelaren waren die de nieuwe grootse werken voor station, spoorlijden, stoomboten en kaden met ergernis aanstaarden en hun bescheiden, geliefkoosd zitje aan de eikant noden afstonden. De oude man, die van gezelligheid scheen te houden, schoof een eindje dichter naar mij toe, wees met zijn zwartgerookt houten pijpje op het gloeiend puntje van zijn sigaar en vroeg Zou u zo beleefd willen wezen? Ik gaf hem een waslucifer en toen het kleine kaarsje zijn gelaat helder verlichtte, trof het mij dat zijn gezicht vol rimpels en naden was, maar dat zijn ogen vrij jeugdig en helder stonden. Terwijl hij met slappe lippen smakend zijn pijpje aantrok, keek hij even om, als hij heet. De tabak brandde. Hij drukte ze met de vinger vast in de pijpenkop, Een ferme rookwolk uit en liet toen, nogmaals omziende, een eigenaardig gefluit horen. Een klein, onoogelijk smaushondje kwam op drie poten haastig aanhinken en blafte even, als wilde het zeggen, daar ben ik al. Zo, kom je eindelijk, waar heb je weer gezeten? De man boog zich naar de hond, vatte hem bij de halsband en staart en tilde hem naast zich op de bank. Nou blijf je koest liggen, versta je? Hij zei het met gewilde basheid en streelde inmiddels het dier over de kop. Ik ben zo aan hem gewend, meneer, en hij heeft de eigen om telkens een slippertje te maken. Is het een smausje? Ach, ik weet het zo net niet. Ik geloof dat hij zo wat van alles is. Ik heb hem nou al om een jaar of zeven. Heeft hij zich bezeerd? Nee, hij heeft mijn dispositie over drie poten en één oog is hij ook kwijt. Het is eigenlijk een lelijk bormel, maar je hecht aan zo'n beest en ik heb hem zijn leven gered. Op een avond dat ik thuis kwam, ik woonde toen al op de Palmgracht, waren een paar kwaaie jongens bezig het stomme dier te verzuipen. Ze hadden hem eerst getrapt en toen met stenen gegooid en telkens Wommie, zo jong als hij was, weer naar de wal. Dat kon ik niet aanzien. Ik pakte een paar van die bengels in de lurven en gaf ze een rammeling die ze onthouden konden. Beroerde jongens waren het bij mij in de buurt. Eeuwig en altijd aan het dierenplagen. Afijn, ik heb ze dan ook dikwijls genoeg met mijn stok of mijn handen op de tamberd gezeten. Thuis heb ik een tamme mus ook. Dat is een aardigheid om te zien, meneer. Als ik roep Piet, Piet, dan komt hij op mijn schouder en pikt zaadjes uit mijn mond. Achter mijn woning vond ik hem op het binnenplaatsje. Het stomme dier was bepaald uit zijn nest gevladderd. Het is daar altijd vol mussen onder de pannen in de goot van het pakhuis van de buren. Met een pennenschacht heb ik hem grootgevoerd met geweekt brood, langzaamaan, tot hij alleen eten kon. Aardig dat zo'n diertje zo gauw weet dat je het goed met hem meent. Toen hij vliegen kon is hij weggevlogen en de hele poos weggeweest. maar op een morgen zat hij waarachtig in de vensterbank. Ik herkende hem dadelijk, en hij mij, want toen ik het raam openschoof, kwam hij direct binnen en vloog op mijn tafel. Nou heb ik hem al een paar jaar. Hij vliegt uit als hij wil, maar telkens komt hij weer thuis. Soms zit hij boven op de hond in zijn mand, want Sampie is goede maatjes met Piet. Hij doet hem geen kwaad, niet waar honden beest. En met een vlakke hand klopte hij zijn hond liefkozend op de rug. Je schijnt veel van dieren te houden. Altijd een liefhebber ervan geweest. Dat leidt zo in een mensse natuur. Het is ook een hele gezelligheid voor iemand die alleen is. Ja, een oud mens moet soms al raar door de wereld sukkelen. Niet dat ik me beklaag, och nee. Ik kan wel rondkomen. Ik heb een klein pensioentje. Oh, zeker gediend. Nee, dat nou juist niet, maar ik was toch in dienst van de staat. Als wat, als ik vragen mag. Ach, dat zou u weer geen honderd keer kunnen raden. Dan begin ik er ook maar niet aan. Het werd langzamerhand geheel donker. De zon was bloedrood weggezonken aan de Westkim en de avondwind stak op. Het werd fris buiten. Hey, dat doet je goed, zo'n mintje, zei de oude man, zijn pet even verschuivend en een krachtige haal aan zijn pijp doende. Ik zou hier zo'n hele nacht kunnen blijven zitten. Het is hier zo lekker kalm en stil. Een paar mensen die op de stijger voor ons hadden zitten praten, kwamen nu in de beschutting van het koffiehuisje plaatsnemen, vlak bij ons aan een tafeltje. Ze zetten hun gesprek zo luid voort dat we alles verstaan konden. onwillekeurig luisterden we. Ophangen, zei de een, ophangen of onthoofden is het enige afdoende middel. Is het geen zonde en jammer dat ze al dat gespuis op staatkosten doodvoeren? Als ze een moordenaar te pakken krijgen en zijn schuld bewezen wordt, dan alsjeblieft korte wetten. De schrik komt er zo niet meer in. Afschaffing van de doodstraf klinkt heel mooi, maar het is onzin. Zo'n boef denkt immers bij zichzelf: het kost me mijn hachje toch niet. En hij heeft maling aan de gerechtigheid. Zo'n twintig jaar zitten, pa, daar geven ze niet mijn dal om. En als on onschuldige ter dood brengen. Dat komt zo zelden voor. Maar het gebeurt toch? Justitiële dwalingen zijn niet zeldzaam. Wel nu, dan moeten de goeien het maar met de kwaaien ontgelden. Een mooi ding voor wie het treft. En wat wou jij dan? Deportatie. Dat is goed en niet duur. Dan maak je de veroordeelde zelf rentegevend. Laat ze in Oost of West mijnen ontginnen, wegen aanleggen of zoiets. Laat de lui leven, maar hard werken voor de kost, onder streng toezicht, zodat ze niet ontvluchten kunnen. Maak ze onschadelijk voor de maatschappij? Als ze hangen of de kop eraf is, zijn ze het alleronschadelijkst? Jawel, dat komt uit, maar ik vind het onmenselijk. Wat? Waarom? Vind je het dan zo lieflijk om een ander half of heel dood te slaan uit kwaadaardigheid of om te stelen? Ik zeg leer om leer. Dood maken is toch een al te radicaal middel? maak ze daar niet dood voor mijn part maar geef ze lijfstraf een goede geesteling of een brandmerk is misschien ook al voldoende dat voelen ze aan d'r body jarenlang en daar sterven ze niet van daar zou ik u anders wat kunnen inlichten zei eensklaps geheimzinnig fluisterend de oude man die met voorovergebogen hoofd aandachtig had toegeluisterd en toen ik mij naar hem wende om hem wat beter te kunnen verstaan zei hij met een klein tikje op mijn arm ik heb er eens één onder gehad, die bleef voor het dood liggen, en toen ze hem hadden bijgebracht, was hij getroubleerd in zijn hoofd. Later is hij ervan gestorven. Ach, het is toch maar goed dat het schafot er uit is. Onwillekeurig schikte ik een eindje van mijn buurman af, want plotseling begreep ik welke staatsbetrekking hij had bekleed. Mijn nieuwsgierigheid zegevierde evenwel over mijn afkeer en ik zette het gesprek met hem voort. Na enige minuten wist ik dat de man, die daar nu zo vreedzaam zijn pijpje rookte en terwijl hij vertelde voortdurend zachtjes de kop was een hond streelde, eenmaal helper van de gerechtigheid, zo kwalificeerde hij zichzelf, was geweest. Pulsknecht, je ziet er toch niet naar uit, dacht ik en nam de oude beter op. Hij was niet groot van gestalte bij breed geschouderd en ineengedrongen, met een voor zijn leeftijd, hij scheen een zeventiger te zijn, brede en gespierde nek. Zijn gelaat was glad geschoren en zijn mond lachte voortdurend vriendelijk toen hij vertelde, ik ben het niet uit liefhebberij geworden, waarachtig niet. Mijn vader was het geweest, zo werd ik het ook. De mensen bennen altijd min of meer huiverig van je als ze weten dat je zo'n vak of zo'n betrekking uitoefent. Mijn moeder was een goed bestmens, die had er veel op tegen dat ik in mijn vaders vak kwam, maar... Het werd redelijk goed betaald en je had niet veel te doen. Veel lege tijd, begrijp je? Afijn, alles is maar een weet en elk vak heeft zijn eigenaardigheden. Zo is ophangen en ophangen nog twee. Als je dat niet geleerd wordt, dan behandel je zo'n arme zondaar onmenselijk. Mijn vader wees me de handgrepen, want, zie je meneer, de scherprechter zelf doet er eigenlijk weinig of niets aan. Hij doet de delinquent in de regel maar alleen de strop om, maar ik moest eigenlijk het werk doen. Dan kijkt hij of de knoop goed op de nekwervels leidt en daarmee is hij klaar. Nou komt mijn werk. Ik geef hem een zet. Eén duw, maar een goeie, stevige, op zijn schouders en dan staat hij al met zijn voeten in de eeuwigheid. De eerste keer dat ik het deed was ik er beroerd van. Dus er blijft toch je even mensen, niet waar? Het is eenmaal je vak, dat begrijp je vanzelf en je brood hangt ervan af als je het niet goed doet.' De tweede en derde keer dat ik het gedaan heb, ging het al beter... en later draaide ik er mijn hand niet voor om. Maar eens, de zevende keer, ben ik er een dag of wat van streek door geweest. Die kerel ging dan zo erbarmelijk aan en soebatte en huilde... en riep me al door dat hij onschuldig was. Ik zei bij mezelf, God al machtig, daar nou moest het toch er eens waar wezen... daar nou moesten de heren de verkeerde voor hebben. Maar wat kon ik eraan doen? Ik moest mijn plicht vervullen, is het niet zo? Ik dacht... Arme weerlicht, ik kan je niet helpen, maar ik zal tenminste maken dat je gauw uit je lijden bent... en ik heb hem een zet gegeven, meneer, dat zijn nekwervel afbrak als glas. Die was uit de tijd voor je het wist. Ik heb in het geheel negenmaal halsrecht helpen doen. Dat is niet te veel in een kleine veertig jaar tijds, maar ik verlangde niet naar mijn werk. Je had na zo'n executie altijd zo'n last van de andere mensen. Ik moest wat horen soms. Afijn, als het niet dik was in dezelfde plaats. Ja... Ik heb zo door mijn betrekking nogal er eens verschillende plaatsen van ons land gezien. Den Haag, vooral, is een mooie stad, meneer. Daar heb ik eens een patiënt gehad voor het merk. Dat is gauw gedaan, het sist even. Ze piepen een beetje en uit is het gebed. Maar geeselen, dat is een beroerd werk, dan is halsexecutie veel gemakkelijker. De geesteling is in mijn jonge tijd, in de beginnen, nogal eens een mode geweest. Maar ze kwamen er meer en meer van terug en nou tegenwoordig is alles uit. Mijn vak bestaat niet meer. Hij tikte zijn hondje op de kop en zei, nou, rent de nieren we, hè, Sampie? En ben je nu helemaal alleen, of heb je een vrouw? Al ruim vijftien jaar weduwnaar. Mijn vrouw is aan de nierziekte gestorven. Ik heb wat met dat mens doorgebracht. In het begin van ons trouwen ging het nogal, maar ze werd al gauw eenzelvig. Je kon er de deur niet uitkrijgen. Ze was zo'n beetje mensenschuw geworden en de dokter wist er geen raad voor. Toen kreeg ze die ziekte erbij... Het werd met de jaren erger en zo ging het op een eind. Pijnlijk was ze, meneer, dat je hart ervan stil stond. Ze schreeuwden soms de buurt bij elkaar. Ja, het was een dankzegging waard toen ze uit haar lijden kwam. Ik heb er veel van geweten, want het was geen kwaad mens. Heel zachtzinnig, we konden het goed vinden. Heb je geen kinderen? Drie jongens, meneer. En wat doen die? De een is jong gestorven. Hij was een jaar of dertien, nee, veertien. Een rare jonge meneer. Hij had te heet bloed. Veel te driftig van natuur. De dokter zei dat hij een soort stuip had gehad van kwaadheid en dat er daardoor in zijn hoofd wat gesprongen was. Hij mocht me heel graag, want u begrijpt, ik had veel vrije tijd. Ik maakte vliegers en vogelkooien voor hem. Ik kon me met hem bemoeien. Hij leerde goed, maar de jongens op school treiterden hem voortdurend over mijn vak.' Dan kon de jongen zich zo allemachtig dik maken, dat hij een kop kreeg als vuur. ''Houd toch je gemak, Karel,'' zei ik honderd bijl. ''laat ze maar schimpen, en stoor je er niet aan. Het is immers een betrekking van de staat. Ik ben evengoed ambtenaar als een dominee of een advocaat.'' Maar de jongen kon het niet kroppen, en op een keer dat zijn kameraadjes weer zo tekeer gingen, is het hem mogen komen. Hij zuchtte even. ''Ja, het is jammer geweest. Hij was wel een flinke vent geworden.'' En je andere zoons. Allebei koloniaal in de oost. Ze hebben eerst een vak geleerd. De een was bij een smid, de ander metselaar, maar ze waren niet voortuidelijk. De oudste, de smid, is nog het langst bij zijn vak gebleven, maar hij kon het niet lang bij één baas uithouden, altijd harrewarren met een baas. Hij werd daardoor kribbig en narrig. Aan mij kreeg hij het land, want mijn vak zat hem in de weg, zei hij. Beroerd dat de mensen zich altijd met zoiets bemoeien. Wat gaat het er lui aan, wat je doet, als je doet waar je voor scheep komt en op je zaken past, dat niemand wat aan je tekort komt, wat zei het u nou? Af en toe pakte hij daardoor wel, eens een borrel te veel en op een keer heeft hij getekend. Het gaat hem nu goed, hoop ik, maar ik heb nooit meer van hem gehoord dan dat hij goed aangekomen was. Mijn andere zoon was al eerder naar Harderwijk gegaan. Ik heb geen cent van de lui handgeld gezien, nog van de een, nog van de ander. Ik heb ze dus nergens voor te bedanken. Schrijft hij wel eens? Ik zou het eens geweten hebben dat hij goed en wel te Batavia was als de oudste me niet geschreven had, Bert heeft me afgehaald. Nee, Bert had ook nooit veel hart voor me. Hij was voortdurend onprettig, altijd mopperig en vervelend. Oude man klopte zijn pijpje uit tegen de tafel en stopte het nieuw. Hij stak het op en zei rokend: Ik heb nooit veel aan mijn kinderen gehad. Verbeeld je, meneer, die piet durfde me eens te zeggen: vader, jouw vak is een van God vervloekt vak. De mensen die je behandeld hebt, bennen beter af dan wij. Zij bedden ineens uit te lijden. Wat een ondankbaarheid. Hij had het toch net zo goed van als ik. Maar zo gaat het. Dat vergeten de kinderen als ze ouder worden. Ik maakte me nooit driftig. Dat was een geluk, want je zou te met zo'n jongen een ongelukkige slag hebben kunnen geven. Ik had hem in mijn tijd heel wat in mijn handen. Ik was niet bang voor een honderd pond boven mijn macht. En de oude man strekte de nu wat beverige arm langzaam als hief hij een gewicht op omhoog. Ze waren schuw voor me, de jongens. En toch sloeg ik ze nooit. Ze kregen zelfs geen kwaad woord. Ze ontliepen me waar ze konden. Alleen Karel, de jongste, was erg op me gesteld. Dat scheen de Bert en Piet ook al niet te kunnen velen. Het zou wel anders worden als hij ouder werd, zeiden ze. Maar hij is niet zo ver gekomen. Zijn moeder en hij binnenkort na elkaar gestorven. Toen ben ik aan het sukkelen geraakt. Het was een lamme tijd. Ik had altijd een thuis gehad en nu moest ik weer gaan commensalen. Dat is vervelend. Je hebt het dan in onze stiek slecht. Daarom keek ik weer eens rond naar een vrouw. Maar dat wou niet lukken. Ik was ook al een goede vijftig. Afijn, ik ben geloof ik wel bij twintig lui huis geweest. Het was of het spel sprak. Ze zeiden me de kamer op, zodra het me begon te bevallen. Ik zei hem natuurlijk op als het mij niet voldeed. Zo bleef je aan het verkrassen. Eindelijk had ik, nou een jaar of negen geleden, een fortuintje. Ik erfde een klein huisje op de Palmgracht... Van een verre neef. Ik wist kwalijk dat de man bestond. Zie je, meneer, daar blijven de jongens nuchter van, want ik zal wel zalig oppassen dat ik het ze niet schrijf, al wist ik de lui adres. Ik ben blij dat ik een rustige oude dag heb. Ik verhuur de bovenwoning en zo kom ik er met Sampie en Piet. Ach ja, als je kinderen je niet overlopen en de vrouwen geen aardigheid meer in je hebben, moet je het voor lief nemen met de beesten. Als u mijn buurter eens uitkomt, moet u voor de rariteit eens komen kijken. Ik heb in een kom goudvissen, zo groot, en op mijn binnenplaats een kippenhok, zelf getimmerd, met vier beste legkippen en een haan met een dubbele kam. Een merkwaardigheid om te zien. Het wordt me toch wel wat luchtig. Daarom zal ik je groeten, meneer. Hij stond langzaam op, wreef zijn knieën een beetje, tilde voorzichtig de kleine, hond van de bank, en terwijl hij met korte pasjes heen ging, hoorde ik hem nuriën. Ik keek hem na en dacht, wat een geluk dat zijn vak hier niet meer bestaat. Mogen het nooit terugkeren. Einde van Een helper van de gerechtigheid